0: Olá jovem, eu sou o Gabi Serreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? A gente vai conversar com um cara que mora no Sudão, mas já morou em vários países diferentes. Ele trabalha para a ONU e faz um trabalho muito nobre e talvez um tanto quanto perigoso. Eu acho que esse é um dos episódios que trouxe algumas histórias um pouco tristes e que fazem a gente perceber o quanto a gente é privilegiado. Eu acho que pelo menos uma vez na vida você já imaginou como deve ser ir para a África para trabalhar ajudando países onde o nível da pobreza e da fome são extremamente altos então isso é um pouco do que rolou na conversa com o Saviano, vamos lá então ver o que que ele tem de legal para contar pra gente Música essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com o nosso host viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, velho? Tudo
1: tranquilo, hoje eu tô curioso, porque é um lugar que eu eu sei muito pouco sobre esse lugar, eu admito aqui, mas eu quero conhecer mais com o Saviano. Como é que você tá, Saviano?
2: Tudo bem, um pouco cansado hoje, como eu tava falando antes, foi um dia longo aqui, mas tudo certo.
1: Vamos lá pra esse papo. Bom, Saviano, como sempre a gente pergunta pros convidados, né? Eu quero saber um pouco sobre você. Então, de onde que você é do Brasil? O que que você estudou? O que que você trabalhou no Brasil? Como é que você foi parar no Sudão, cara?
2: Nem eu sei como eu vim parar aqui, mas <risos> um, eu sou de Minas Gerais, eu sou de uma cidadezinha muito pequena no interior de Minas. Eu nasci num lugar chamado Abricampo. Eu nem sei quantos habitantes tem lá, mas acho que uns 10, 11 mil. É uma cidade bem pequena, mas eu nasci lá quando eu tinha dois, três anos. Meus pais mudaram pra outra cidade da área, na zona da Mata Mineira Rio Casca, eu cresci em Rio Casca até meus 13, 14 anos, depois mudei para BH, estudei lá e terminando a faculdade eu fui para Espanha. Morei na Espanha muitos anos, fiz lá mestrados, trabalhei durante muito tempo e minha carreira internacional começou mesmo lá. Eu sou jornalista, estudei jornalismo, mas me dedico à área mais de cooperação internacional, de ajuda humanitária, então faz muitos anos já e, e nos últimos quase três anos eu tô na África, a minha base mesmo é em Nairobi, no Quênia, mas eu trabalho no escritório regional da ONU lá e tô sempre em missão pela região. Tá? Que eu tô agora no Sudão, mas já tive missão em vários outros países aqui da África também. Eu terminei a faculdade em BH e, e daí eu fui para Vitória no Espírito Santo, morei lá um ano, trabalhando para um jornal lá em Vitória, mas sempre tive essa vontade de, de sair, de estudar fora, de ampliar né, a minha visão de mundo e ver o que estava acontecendo em outros lugares. Eu saí do Brasil quando eu tinha 22 20... Dois, quase 23 anos, com a ideia de estar um ano fora, de fazer um mestrado na Espanha e voltar, e aí uma coisa foi levando a outra, até hoje eu tô fora, nunca mais voltei. Então meu primeiro lugar foi em Valência, onde eu fiz meus dois mestrados. Minha base sempre foi lá durante todos esses anos, desde que eu saí do Brasil, mas sempre com períodos curtos ou missões fora da Espanha também. Eu comecei um trabalho numa, numa ONG internacional, que é uma, uma confederação chamada Oxfam, não é tão conhecida no Brasil agora, mas tem uma Oxfam Brasil também. Então eu comecei meu trabalho nessa área mais de cooperação, de desenvolvimento, de ajuda humanitária com a Oxfam, onde eu trabalhei por uns quase nove anos. Então lá eles me mandavam para vários lugares. Eu trabalhei para América Latina durante um bom tempo no escritório regional para América Latina, baseado em Madrid. Depois que eu saí de Valência, mas tive temporadas de três meses, quatro meses, por exemplo, em países como na República Dominicana, Guatemala, Peru, Bolívia. Temporadas mais curtas no México, El Salvador, Nicarágua. Então já tive temporadas curtas em todos esses países. Morei na Inglaterra durante uns seis meses em Londres. Morei em Oxford uns quatro meses também trabalhando para o Oxford Internacional lá. E daí de lá foi quando eu vim para África. Comecei meu trabalho com a Somália. Foi minha primeira missão aqui. Trabalhei uns sete, oito meses com as Nações Unidas. Eu trabalho para o escritório de Assuntos Humanitários das Nações Unidas. Então minha primeira missão foi Somália durante esse tempo. E depois de lá eu fiquei uma temporada de quase quatro meses em Moçambique no ano passado. Não sei se vocês lembram que Teve um ciclone... Como é que fala isso em português? Tem hora que eu esqueço algumas palavras. É,
1: é ciclone, furacão. É,
2: é ciclone, é furacão, é. Teve um, um bastante grande lá no ano passado. Destruiu uma boa parte do país. Na, na verdade, foram dois. Eu fui pro primeiro. E aí, seis semanas depois do primeiro, teve um segundo. Uma coisa bastante incrível. Dois ciclones na mesma temporada, no mesmo país, destruindo tudo. Então, eu fiquei lá durante uma temporada grande. Tive missões em Zimbábue, Malawi. Mais curtas, não de tanto tempo. Mas tive também em Madagascar. Angola, Sudão do Sul, Djibouti, agora tô no Sudão, já é minha segunda vez aqui. Ano passado eu vim para dois meses e agora eu tô aqui novamente para uns dois, três meses e depois devo voltar pro Quênia, acho. A lista é grande, eu acho que eu, eu deixo muita coisa pra trás, porque eu mesmo não lembro, mas, mas isso, as bases sempre foram as mesmas Espanha e agora Quênia, mas com essas temporadas fora para dois, três meses, quatro meses, depende da missão que eles me pedem para
1: fazer. Nossa, minha cabeça tá, tá explodindo aqui com, de perguntas já de hum, tantos hum, países que você <risos> falou. E são países bem exóticos pra gente que é do Brasil, né? Muitos deles, eu imagino que quem nossos ouvintes nem tenham escutado falar, né? Como o Djibouti e tudo mais, mas o que que consiste o seu trabalho, basicamente, nessas missões? O que que você faz nessas missões pra ONU?
2: Então, na, agora no meu trabalho na ONU, eu sou chefe de comunicação por escritório regional de assuntos humanitários da ONU aqui na região leste e sul da África, então eu cubro 25 países na região é um trabalho bastante importante porque, como todo mundo sabe tem muitos países na África que ainda estão sofrendo com uma situação humanitária bastante complicada seja pelos conflitos que temos aqui em vários países, seja pelos desastres causados pelo clima, furacões como eu falei no Somália, mas secas também em vários lugares, temporadas de chuva que causam enchentes por todos os lados, depois nos próximos meses é uma seca terrível, então o nível de vulnerabilidade aqui na África é bastante grande por causa desses eventos e também pelo nível alto de pobreza que tem aqui, né, então o nosso escritório, o escritório que eu trabalho para a ONU, faz a coordenação de toda a resposta humanitária que a gente tem, não só na África, claro, mas em, em vários países, e a gente coordena todas as organizações humanitárias, sejam elas agências das Nações Unidas ou ONGs que estão trabalhando na área, a gente faz esse trabalho de coordenar o trabalho que elas estão desenvolvendo no campo para estar é, chegando nas pessoas que a gente tem que chegar nas pessoas que mais precisam da ajuda humanitária naquele momento, não duplicar os esforços, são várias organizações trabalhando ao mesmo tempo, então é um trabalho de coordenação mesmo do que está acontecendo, saber quais são as necessidades da população, saber qual é a resposta que a gente precisa de dar e quem que vai fazer o que em cada momento então esse é o trabalho do meu escritório da ONU o meu trabalho especificamente é de coordenar a parte mais de informação mesmo do que está acontecendo Para você conseguir coordenar o que todo mundo está fazendo, a informação é muito importante. Então, o meu trabalho é saber o que que está acontecendo em cada lugar, quais são as necessidades e dar essa informação para todas as organizações que estão trabalhando no local. É um trabalho mais interno, de comunicação mais interno para o sistema humanitário da ONU e das ONGs do que externo. Também fazemos, claro, tentar levantar né, os temas que estão acontecendo, os problemas que estão acontecendo aqui para uma audiência mais externa, mas é principalmente para uma audiência mais interna, para que todo mundo tenha a informação correta do que está acontecendo e que possa responder aquilo que está precisando. Então, os casos de fome, de miséria, de dependência de ajuda mesmo que temos aqui, o nosso trabalho é garantir que essas pessoas vão receber a ajuda que elas precisam no tempo necessário e, no final das contas, salvar vidas, né? O nosso trabalho aqui é salvar vidas mesmo.
0: Cara, muito legal. Eu imagino que deva ser um trabalho, vamos dizer assim, bem puxado, né? Você está falando aí que você tá voz de cansado, né? Você falou que seu dia é cheio. Cara, que cidade você está aí no Sudão? Como chama? Uma cidade que você
2: fica... Eu tô na capital é. se eu te falar a verdade, eu não sei como se fala em português é o nome da capital, é Khartoum <risos> Khartoum, é. em árabe eu não sei se em português a gente fala assim também eu não acho não que é
1: Khartoum, se... eu já ouvi o nome sendo é falado Cartum? como Cartum.
2: É. É. Então, é deve ser Cartum. eu tô em Cartum, é a capital do Sudão, e como você disse não é um trabalho fácil, porque o que a gente vê, o que eu presencio as pessoas que eu converso todos os dias muitas vezes são as pessoas das organizações que estão fazendo a resposta humanitária, mas muitas vezes o meu trabalho também é ir no terreno e ver o que está acontecendo então você presencia coisas que eu acho que muita gente não tem vontade de ver de perto né a pobreza a miséria as pessoas que estão realmente passando fome eu acho que a gente não tem essa realidade no Brasil mais tanto como a gente essa realidade tão crua como a gente vê aqui não é um trabalho fácil mas ao mesmo tempo é muito gratificante saber que a gente está fazendo ainda que seja um pouquinho que seja para contribuir que essas pessoas que estão realmente em situação desesperada precisando de comida mesmo não é as coisas mais básicas as coisas mais básicas que o ser humano precisa para sobreviver que é água e comida, muitas delas não têm acesso a isso todo dia e o nosso trabalho é garantir que elas tenham. Então, quando você chega numa situação e vê que essas pessoas, muitas vezes, gente que eu trabalhei, que eu conversei com elas, estavam há dois dias, três dias sem comer ou tem que me contar que tem uma criança pequena que só pode comer uma vez no dia e que chora várias vezes porque não tinha nada pra comer. Então, ver isso todo dia minha voz começa a embargar, não é fácil. Mas o trabalho é isso, é tentar conseguir que eles não sejam esquecidos e que a gente como humanidade faça algo para que isso solucione. O nosso trabalho é muito de assistência Direta para as pessoas que estão em situação muito desesperada, mas no fim das contas o que a gente precisa é de uma mudança mais nas raízes do problema, né, para que isso não aconteça. Mas o que eu faço é conseguir que essas pessoas, pelo menos, não morram de fome ou de sede ou de cansaço por caminhar horas e dias para conseguir chegar a outros lugares, para conseguir tentar uma vida melhor.
1: É, com certeza. E eu imagino que muita gente se interesse por isso, né, muitos nossos ouvintes se interessem por isso. Eu queria perguntar como que você conseguiu esse emprego, né? Como é que é o processo de entrevistas <risos> para você trabalhar na ONU?
2: Então, o processo da ONU, se eu te falar a verdade, não é um processo fácil e muitas vezes criticável. A ONU é uma organização né, dos todos os estados, os países do mundo, mas que, infelizmente, ainda tem muitos problemas para conseguir ter uma representatividade grande de pessoas de diferentes áreas ou diferentes origens no sistema. Brasileiros, por exemplo, tem uma representatividade muito pequena na ONU pelos requisitos mesmo para entrar. Se você entrar na ONU, você tem que falar pelo menos dois idiomas. O português não é um dos idiomas das Nações Unidas. Então, não conta. Tem que falar pelo menos dois idiomas da ONU. Tem que ter quase sempre, pelo menos um mestrado. Tem que ter anos de experiência. Tem várias outras maneiras de entrar, que você entra como um um estagiário, algumas coisas assim. Mas ainda nesses casos, para brasileiros, não é fácil. Tem muitos países europeus, por exemplo, ou a China, ou o Japão, que incentivam que seus cidadãos entrem na na ONU. Cidadãos, desculpa pelos erros. (risos) pois eu falo que as pessoas têm que falar muito idioma e eu não falo nem português direito. (risos) Mas... Tem muitos países que incentivam. Tem programas para jovens que estão começando a carreira profissional. Então, eles pagam o salário desses jovens durante os primeiros anos deles na ONU. O Brasil não tem isso. Então, não é fácil, mas é possível. O que você precisa fazer? Tem que estudar. Não dá para entrar na ONU se não tiver pelo menos um mestrado. Quase sempre. Tem que falar inglês e tem que falar um idioma mais da ONU. Seja espanhol, francês, chinês. Eu acho que o chinês é um pouco mais complicado. Eu acho que para nós brasileiros o espanhol deve ser mais fácil. Isso para você ter uma carreira internacional na ONU. Tem algum algumas posições nacionais também. O Brasil tem o Sistema de Nações Unidas no Brasil, tem várias agências trabalhando no Brasil e tem alguns postos nacionais que os requisitos são um pouco mais baixos, mas mesmo assim, se você quiser um bom trabalho, pelo menos o inglês tem que falar. E para uma carreira internacional tem que ser pelo menos dois. Então para mim foi isso, eu não venho de uma família privilegiada, não venho de uma família rica, exatamente o contrário, venho de uma família bastante humilde, minha infância nessa cidadezinha do interior foi bastante humilde, eu era dessas pessoas de famílias vulneráveis que a prefeitura, distribui os cadernos para estudar, que tem suplementação alimentar com leite de soja era na minha época. No outro dia eu estava até conversando com a minha irmã que a prefeitura da cidade comprou uma vaca mecânica eles chamavam na época para fazer o leite de soja para distribuir para as famílias vulneráveis e a gente ficava sonhando como seria essa vaca. Para mim era uma vaca de verdade, uma <risos> não uma é? forma de uma vaca, mas, <risos> mas de metal. E eu descobri isso, poucos dias atrás que a minha irmã tinha a mesma ideia, que era uma a forma de uma vaca feita de metal. <risos> eu não venho de uma família privilegiada, eu estudei em escola pública, mas é muito mais difícil para nós a gente não tá em pé de igualdade com pessoas no mundo inteiro que vêm de uma educação muito mais alta para conseguir um posto na ONU, mas aí eu fui tentando quando eu fui para Espanha foi com uma bolsa de estudos que eu tentei e consegui, então fiz esse mestrado com uma bolsa, fiz o outro mestrado pagando eu mesmo, trabalhando de, do que fosse lá, eu era jornalista já no Brasil, eu fui para Espanha, trabalhei de, de garçom, vendi cerveja na praia fiz de tudo para pagar o outro mestrado estudei inglês com todo esforço então foi assim, foi uma série de acontecimentos que foi me preparando de alguma maneira para conseguir chegar nessa posição hoje. tem um posto que eu tenho, que não é um, um cargo tão baixo já jamais, até um posto de chefia eu tenho que falar a verdade que não é tão fácil e, e, e muitas vezes leva anos eu acho que eu sou bastante privilegiado por ter conseguido, pelo meu esforço mas ninguém consegue isso só pelos, pelos esforços, tem que ter determinadas oportunidades determinadas coisas que tem que acontecer para te levar lá e eu tive a sorte de ter conseguido isso
0: E cara, como é viver aí no Sudão? Você falou que você está aí há quanto tempo?
2: Eu cheguei agora, eu estava no Quênia nos últimos meses, a pandemia da Covid ainda está bloqueando a gente, até a resposta humanitária para as pessoas que estão morrendo de fome, está sendo bloqueada, está sendo bastante complicado para nós. Eu vim para cá agora tem exatamente duas semanas, eu estou terminando minha quarentena hoje, por fim eu vou poder sair, estou quase morrendo de vontade de sair, não aguento mais ficar preso. Eu estava no Quênia, eu viajei para a Etiópia, porque não tem voos comerciais agora, não tem avião, mas a gente tem os voos da ONU que finalmente foram autorizados a sair de um país para outro aqui na região, então eu peguei o primeiro voo da ONU para a Etiópia, cheguei lá no dia 29 de junho, se não me engano, exatamente teve uma confusão lá, uma situação política bastante complicada, um cantor ativista, opositor do governo foi assassinado, ninguém sabe exatamente as razões ou as circunstâncias, então o país fechou tudo, fechou a internet eu fiquei sem comunicação durante vários dias fiquei preso lá, porque tinha muitos manifestações, a ONU teve que cancelar os voos porque Cartun também fechou o aeroporto, a gente comemorou poucos dias atrás um ano da marcha de um milhão da revolução aqui no Sudão que tirou o ditador de mais de 30 anos do poder então eu fiquei preso lá, porque aqui em Cartun não deixava a gente voar, na Etiopia tava tudo fechado, fiquei lá uns dias fechado num quarto, sem poder sair sem poder comunicar com ninguém, finalmente depois de quase uma semana eu cheguei aqui no Sudão e já tem duas semanas que eu tô aqui nessa quarentena acabando, e já é a terceira vez que eu venho pro Sudão, eu vim ano passado por dois meses depois eu vim para uma missão curta de duas semanas e agora vem vim de novo. A vida aqui no Sudão, eu acho que... Eu não sei como explicar. Eu já tenho tanto tempo que eu tô fora do Brasil que, às vezes, algumas coisas, alguns detalhes, quando eu comento com algum amigo, alguma coisa assim, que eles acham tão interessante, tão diferente, para mim já ficou como que meio que normal. Claro, é muito diferente do que a gente vê no nosso dia a dia no Brasil. Cartoon é a capital do país. Se eu te contar que tenho, acho que, uma ou duas ruas das cidade, as principais avenidas que são asfaltadas, o resto é tudo de terra. Então só isso já chamaria atenção, né? Imaginar a capital do país, que não é uma capital que você imagina como uma capital desenvolvida. e Mas ainda assim é bastante mais envolvida que outros lugares, outras capitais que eu tive aqui na, na região. É um país... Majoritariamente muçulmano Então você vai andar pelas ruas E claro, ver a maioria das mulheres Completamente cobertas Algumas usam a burca, outras não As minhas colegas de trabalho sudanesas Todas elas cobrem a cabeça Eu nunca vi o cabelo de nenhuma delas Dessa vez eu nem vi elas, né? porque a gente não pode se encontrar ainda Mas <risos> tá outra vez Você nunca vê completamente Tem ainda essa grande diferença Entre ser homem e ser mulher no país A comida é completamente, claro Completamente diferente do que a gente está acostumado Mas ainda assim eu achei várias coisas parecidas, algumas coisas parecidas a gente sempre acha, por exemplo, feijão é uma coisa que eles adoram aqui, não é igual o nosso no Brasil mas o primeiro dia que eu sentei para comer tinha feijão, tinha arroz, eu falei assim olha, interessante,
1: ah, caramba é,
2: é, não é uma comida de todos os dias, o que eles comem mais aqui é baseado no grão de bico, o falafel é uma todos os dias. O ano passado, quando eu tava aqui, eu adorei nos primeiros dias, depois eu não aguentava comer mais falafel. Eu gosto, eu adoro, mas todo dia, pelo amor de Deus.
1: Sim,
2: claro. <risos> eu viajei por várias zonas mais remotas aqui do país, da última vez que eu vim. Tem algumas comunidades que são mais tradicionais, mais fechadas, que você chega... Eu, por exemplo, sou homem, então eu não posso conversar com muitas mulheres dessas comunidades, porque os homens não autorizam. Você tem que pedir autorização para os homens, tem que ter uma outra mulher comigo. Então tem várias diferenças culturais que talvez a gente não tá acostumado as pessoas no Brasil não estão tão acostumadas eu de alguma forma, né, eu já eu trabalhei na Somália também durante vários meses então já já é um, um pouco mais normal para mim, mas essa é a principal diferença assim, não tem igualdade entre homem e mulher como não tem nenhum país do mundo, mas nos países muçulmanos ainda menos, e a gente tem que aprender como funcionar nesse tipo de contextos para não fazer coisa errada e, <risos> e atrapalhar o trabalho, Sim. então se, se vier para cá muito cuidado dependendo da comunidade se você é homem não se dirige a uma mulher diretamente porque você pode encontrar problemas
1: expandindo um pouco a pergunta do Gabs, né, que ele perguntou sobre o Sudão específico, só que você falou de vários países aí. Você falou Somália, sabe? É um lugar perigosíssimo é. que a gente... Somaliland, <risos> Djibouti, Zimbabue, Malau, esses aí talvez um pouco melhores. Mas como é que é essa questão de você tem medo o tempo inteiro ou você se acostuma e falar, Vamo, vamos embora, vamos tocar?
2: Eu acho que quando a gente tem esse tipo de trabalho, se tiver medo, melhor não vir. É.
0: <risos>
2: Fique em casa, porque a situação de risco é real e pode acontecer, é... No Sudão do Sul, eu também fiquei, no tipo no Sudão do Sul um, um tempo, os trabalhadores humanitários como eu, são muitas vezes alvo de ataques. É um dos países com mais ataques de trabalhadores humanitários no mundo. Muitos são assassinados, muitos são raptados, sequestrados e ficam anos. Na Somália também acontece muito, mas aqui no Sudão também. Então, é uma realidade, pode acontecer. Também é verdade que nós, como trabalhadores da ONU e como trabalhador internacional, estamos muito mais protegidos que uma pessoa nacional daqui do país, quando vai para esse tipo de lugares, eles são muito mais alvo, porque se não são vistos tanto como imparciais, são todos esses países que eu citei, estão em guerra há anos, né? Então, eles são vistos como parte do problema, ou como parte de um dos bandos, ou algo assim, então por isso eles são alvo de ataques. Mas nós, trabalhadores internacionais, também podemos ser, e acontece e acontece muitas vezes. Mas se pensar nisso, não faz nada, fica em casa. Eu acho que o meu a minha análise de risco é muito mais baixo do que a maioria da população eu não vejo tanto o problema tem muitas vezes que eu vou para alguns lugares que os meus colegas falam, a gente não deveria claro, eu tenho que ter autorização, claro, eu nunca vou para um lugar sem autorização da ONU, mas eu não vejo tanto o problema, eu prefiro tomar os riscos se eu tô contribuindo para algo e assumir. Aqui no Sudão, dependendo de onde você estiver, você não vê tanto isso no Sudão do Sul é bastante mais complicado e na Somália, infelizmente no Sudão do Sul também é a maioria dos lugares mas na Somália, infelizmente, a gente tem que ir com escoltas armados na maioria dos lugares que a gente tem que porque o risco de ataques, o risco de sequestros, o risco de ser, inclusive assassinado, é bastante alto. Mas você se acostuma, tá acostuma até a ver aquele monte de gente armada com as coisas penduradas assim no ombro, cheio de bala, que você fala assim meu, meu Deus, o que, que é isso? Parece um filme. Morar num container, quando eu tava na mar, a gente mora dentro de um container, numa área protegida com não sei quantas barreiras de cimento de um monte de coisa para que ninguém entre. A gente tem bunkers, se chama em português também, eu não sei como é que fala, Sim. como é esses refúgios subterrâneos. É. Refúgios subterrâneos é vários lugares do lugar onde que a gente mora porque se tiver ataque aéreo você tem que ir Aconteceu durante um tempo, uma vez que eu estava lá Que teve uns morteiros que chegaram bem pertinho E a gente teve que se refugiar no refúgio subterrâneo Então acontece, a gente vê, a gente... Eu, pelo menos, como que acostuma um pouco Mas é uma situação de tensão sempre, né? Você tá sempre em alerta pelo que pode acontecer A
0: Transceptor Technology Bom, vamos agora para o nosso aumento viajante poliglota com Fabrício Carraro, que, bom, acho que você não conhece o Sudão, né, Fabrício?
1: Eu não sei nem se eu posso ir para o Sudão. Eu posso, sabia é. é
2: bem difícil de entrar, se não, se não for pelo, por algum determinado processo, para conseguir um visado muitas vezes não é tão fácil. Mas pode, vem. Eu vou estar aqui por uns meses, aproveita agora.
1: Eu estava até procurando alguma coisa cultural, né, alguma dessas coisas mais interessantes. As coisas que eu achei mais foram de história. Que é sobre o último conflito que houve em Darfur Que é na região mais a oeste do país, a oeste do Sudão Que houve um conflito armado, Exato. uma guerra exatamente lá Que a ONU esteve ajudando de alguma forma aí Teve intervenções e tudo mais E o que eu achei foi um filme do diretor Ui Bo, Que é um diretor relativamente famoso até Eu fiquei surpreso Que é um filme sobre essa guerra Que conta a história de alguns jornalistas internacionais Que estavam lá quando começou um ataque dessas milícias E aí eles tinham que decidir Ou a gente sabe... Vai embora do Sudão agora Ou a gente fica aqui, arrisca a vida Pra contar e pra evitar que esse povo morra de alguma forma né? Pra contar pro mundo, façam alguma coisa E não simplesmente abandonar Eu acredito que seja uma história talvez parecida Com a história do Hotel Ruanda Que também é um filme que eu assisti um tempo atrás Tem uma história mais ou menos parecida com essa Mas esse aqui eu não assisti, então não posso dar Uma descrição um pouco melhor Mas pra quem se interessa pelo conflito Assista o filme, né, Darfur Em português ficou Darfur, Deserto de Sangue E eu vou deixar aqui pro Saviano contar um pouco talvez, desses conflitos aí, que ele com certeza conhece muito mais do que eu.
2: Antes de eu contar um pouco do conflito, que infelizmente ainda não acabou, posso vir com uma parte cultural também? Por favor. Aqui no Sudão tem várias localidades do país que tem pirâmides, algumas delas mais antigas do que as do Egito. Caramba! Eu acho que ninguém sabe, é, acho que ninguém sabe disso. Eu só vi de longe, eu não pude quando eu tava aqui ano passado, agora claro, eu tô preso ainda por causa do coronavírus, mas se eu puder dessa vez eu vou tentar ir. Então tem áreas aqui super interessantes para se conhecer no meio do deserto para ver pirâmides antiguíssimas. Não sei tanto a história, deveria ter pesquisado antes de conversar com vocês. <risos> Tenho que conversar. Mas são áreas bastante interessantes e não tão visitadas, né? Pelas pessoas de fora. É uma dica também, se alguém tiver a oportunidade de estar aqui pela África por essas áreas, mim, se conseguir vir para o Sudão vai ver coisas que pouca gente viu no mundo. Sobre Darfur, é, anos, anos e anos de conflito, infelizmente ainda é tema que tá lá. A gente tem a missão híbrida, a gente chama das Nações Unidas da União Africana, que é um processo de asla na área, já tivemos muitos avanços a situação está muito melhor do que foi muitos anos, mas desde o ano passado quando teve aqui a revolução que tirou o Bashir, que era o ditador que estava no poder durante mais de 30 anos que tirou ele do poder, a situação está melhor é uma situação de esperança, todo mundo quer ver mudanças, quer ver coisas novas acontecendo tiveram muitas nos últimos anos mas a situação de conflito também algumas algumas áreas também piorou e tem mais ataques e tem mais conflitos étnicos ou conflitos religiosos também, nessa semana mesmo eu estava trabalhando em alguns informes sobre Darfur. Tiveram alguns ataques em campos para pessoas que estão deslocadas internamente por causa mesmo do conflito. Então, outras milícias vieram e atacaram esses campos, onde as pessoas que já estão anos fora das suas casas não conseguem voltar para tentar desestabilizar um pouco a situação e gerar mesmo a situação de conflito que pode, de alguma maneira, beneficiar alguns ideais políticos de alguns dos grupos. Então, eu vi algumas imagens. Eu não fui ainda, mas vi algumas imagens muito tristes de, de ataques na última semana em que um dos ataques, por exemplo, a um desses campos deslocados em Kutum no Darfur do Norte, porque Darfur é uma região grande com cinco estados, que só nenhum desses ataques, 10 pessoas foram assassinadas, quase 20 ficaram feridas e, e as imagens que eu recebi não são nada agradáveis de ver então infelizmente a situação em Darfur ainda é complicada, não só em Darfur, Salto Cordofan e outras áreas daqui do Sudão que ainda estão em conflito e que é triste de ver e que é por isso também que a gente está aqui, né, para tentar levar assistência a essas pessoas que estão presas nessa situação de conflito. Mas como eu falava, que tem uma situação de esperança muito grande aqui também. Depois da saída do sistema de ditadura aqui no ano passado, tem um governo civil pela primeira vez em anos, um governo que está tentando, de muitas maneiras, fazer mudanças interessantes que vai beneficiar a população. Então você vê uma população que está com esperanças, que quer ver câmbio, que se manifestam ainda há um ano e meio, quase dois anos, vai às ruas muitas vezes e várias vezes, de maneira pacífica, para pedir essas mudanças e que estão insistindo e que estão conseguindo mudanças. Só mesmo desde que eu estou aqui nos últimos dias, teve uma mudança importante na lei, que para um país que tem a leixaria, que é a lei muçulmana, que proíbe quase tudo. Não tem álcool no, no país, por exemplo. Desde a semana passada, agora as pessoas que não são muçulmanas poderão beber álcool. <risos> Mas a parte que eu queria é. contar mais é das mulheres. Desde a semana passada, eu não sei se muita gente no Brasil sabe que muitos desses países, as mulheres, as meninas, quando elas são ainda crianças, elas têm o clíperes cortado. Uma tradição bastante triste. E aqui no Sudão, desde poucos dias, desde faz poucos dias, essa prática foi proibida. É uma prática bastante bastante perigosa. Muitas mulheres morrem por causa disso, porque quando elas são crianças elas têm o clítoris ou parte dos lábios da vagina cortados. Tem dores terríveis para ter relações sexuais quando elas casam, que elas têm são obrigadas a casar. Se elas não são cortadas, muitas vezes elas não conseguem, então é uma vergonha para a família. Quando tem a primeira criança, muitas vezes elas morrem no parto. Então é uma prática bastante perigosa. A maioria das mulheres, em alguns países daqui da região na Somália, por exemplo, 95% delas foram cortadas. Aqui no Sudão é bastante próximo também esse número. Inclusive no Quênia, que não é um país completamente muçulmano tem essa prática. Aqui no Sudão, desde a semana passada, essa prática está proibida. Eu tava aqui para presenciar, mesmo preso na minha quarentena, essa mudança tão importante. Como eu tava aqui ano passado também, quando o governo civil assumiu o poder, depois de todas as manifestações que tirou o ditador. Então, ver esses câmbios acontecendo, ver isso de perto, dá um sentido de esperança e, de, e ajuda a fazer o nosso trabalho.
0: Só comentar uma coisa, quer dizer que ditadura não é legal, então é que tem gente pedindo ditadura aqui.
2: Eu que faço bom. <risos> você tem certeza que você quer que eu falo disso? Eu trabalho para pra ONU, não posso entrar em temas
1: políticos
0: eu estou lá. Eu
2: estou Deixa em lá. Um, um dos meus princípios é ser neutral, mas é claro a repressão <risos> contra direitos humanos a gente pode condenar sempre, então se há alguma coisa que vai violar direitos humanos das pessoas, a liberdade das pessoas é o meu mandato como funcionário internacional da ONU condenar, só até aí eu posso chegar <risos> <risos> Não me impressiona mais, por favor <risos> A outra parte que mudou aqui é na última semana Que talvez no Brasil eles não vão gostar de eu falar isso também Mas um país muçulmano com a lei Sharia, Homossexualidade é penalizada com a pena de morte Desde a semana passada aqui também Ou de alguns dias atrás, não lembro exatamente o dia Eles tiraram da lei a pena de morte Para relações entre duas pessoas do mesmo sexo É um passo pequeno ainda Porque ainda é penalizado Cinco anos de prisão pela primeira vez que você é pego E pode ser prisão perpétua Se acontecer uma segunda ou terceira vez Vez, mas antes era a pena de morte ou ser assotado em público para pagar pelos seus pecados. Então agora já não é. Não tem pelo menos a pena de morte, você não vai levar chicotada em público. Já é um passo importante também, porque isso é, é uma grande começo. violação de direitos humanos.
1: É um começo. E Agora para uns temas um pouco mais tranquilos, eu acho, né? Eu acho Por que como, favor. É, eu acho que um país como o Sudão pede um toque de realidade, né? A gente não pode adoçar a pílula para tudo, exatamente para países que têm essa realidade um pouco mais, um pouco não, muito mais complicada do que o Brasil, do que países da Europa, Estados uhum. Unidos, que a gente geralmente conversa com as pessoas aqui. Mas agora a gente vai para um outro lado, que é uma coisa que eu fiquei curioso. Você falou que você muda muito frequentemente, né? Você vai, é, é alocado em países diferentes, fica três meses meses, quatro meses, seis meses, um ano e tudo mais. Uhum. Eu queria saber como é que funciona a área de relacionamentos na sua vida, né? Tantos relacionamentos amorosos quanto os relacionamentos de amizade. Como é que você faz com isso?
2: Você acaba tendo uma rede de amigos enorme que não dá conta de, de atender ou de, de manter um contato perto com todo mundo. É muito difícil. Depois de ter morado nesse tanto de lugar e conhecer pessoas em todos esses lugares, é muito complicado ter contato com todo mundo e conseguir manter. Mas também a gente conhece muita gente interessante em todo lugar que vai. Eu tenho pessoas algumas pessoas que eu mantive em cada um desses lugares que eu visitei ou que eu morei por um tempo longo ou por um tempo mais curto e que te dá uma perspectiva de mundo brutal e fundamental. Eu tô sempre meio que informado ou sabendo de coisas que estão acontecendo em vários lugares porque eu ainda mantenho essa rede de contatos. Não é fácil, porque é muita gente, mas uhum. eu tento fazer porque me ajuda também a conseguir manter esse tipo de informação do que está acontecendo, de uma informação mais real, né, do que, que tá acontecendo pessoas que eu confio na opinião e não tô lendo só o que estão falando nos jornais, que muitas vezes não é exatamente a realidade, como vocês sabem. Com família é bastante difícil, minha, minha família até hoje tem quantos anos que eu saí do Brasil? 14? nem sei. Até hoje eles acham que eu vou voltar daqui uns dias então <risos> eles reclamam eles sentem muita falta eu tento ir pelo menos uma vez por ano teve alguma vez que eu fui por ano, mas estando em lugares tão remotos, muitas vezes não é fácil não é fácil Fabrício Gabriel até tem vezes que eu penso, meu, os meus pais estão ficando mais velhos, meu pai já tem 75 anos, tem uh, os seus problemas de idade também, tem hora que eu penso assim gente, mas como é que eu vou fazer se alguma coisa acontecer? Eu tô tão longe, não dá nem pra chegar lá, se Hum. acontecer alguma coisa. Então tem sempre essa ideia, né, atrás de que se acontecer alguma coisa, o que que eu faço? Então você tenta compensar de outras maneiras, tenta estar presente de outras maneiras. Eu tento manter um contato próximo, muitas vezes não consigo. Minha mãe às vezes me escreve, agora os dois, depois de muito tempo tem o WhatsApp, que ajuda muito, eles me escrevem, você sumiu, você desapareceu, pelo menos fala oi pra eu saber que você tá vivo. (risos) E aí é quando eu noto que eu tô desaparecido. Mas pelo menos quando eu vou, eu tento eu tento aproveitar o máximo o tempo que a gente tá junto, eu tento viajar com eles. Ano passado eu fui pro Natal, acho que foi a primeira vez que eu passei Natal com eles desde que eu mudei do Brasil. Então a gente viajou junto, eu arranjei uma viagem para a família inteira, levei meus irmãos também comigo. A gente foi para Fortaleza e pra Jericoacara, passamos vários dias juntos. Então você tenta aproveitar esses momentos que tem junto e tirar o máximo disso. Relacionamentos amorosos é um desastre. <risos> <risos> Ninguém aguenta... <risos> Ninguém aguenta esse tipo de vida, ninguém te acompanha só se, se você tiver alguém que tá na mesma vida se não, desiste, faz um plano de futuro, pensa, vou ficar nessa vida durante um tempo depois eu volto a ter uma vida normal senão ninguém te acompanha, e quando a gente tá nessas missões, você pode imaginar, não dá nem pra conhecer ninguém, não dá pra fazer nada, é, é abstinência mesmo durante muito tempo
1: <risos> não, eu imaginei essa parte que você falou, né, alguém que também trabalha com isso, porque eu vi recentemente o filme do Sérgio, né, o Sérgio vira de Mello com o Wagner Moura a esposa dele, quando ele faleceu ela também trabalhava para as Nações Unidas se não me engano, era economista e trabalhou com ele lá no Timor-Leste e em outros lugares também depois, eu imagino mas sem ter alguém que seja, trabalha, que esteja realmente junto com você, no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa eu imagino que seja bem difícil mesmo, né?
2: E é, muitas vezes é difícil estar tá no mesmo lugar, na mesma missão, porque dependendo do cargo que você tiver na ONU ou em outra organização internacional, o meu trabalho é humanitário então a gente está sempre mudando, tem alguns que estão na área mais de desenvolvimento, né, de são projetos mais de longo prazo que você fica no mesmo lugar por mais então nesses casos é mais fácil, mas no meu caso, inclusive se a pessoa trabalha na mesma área, talvez eles me mandam pro Sudão e a outra pessoa vai pro Timor-Leste, como você disse,
1: uhum. então,
2: como é que você faz? Não é tão simples, né, de manter, mas dá, eu tenho aqui no Sudão, por exemplo, na minha equipe direta da que eu coordeno aqui, eu tenho 12 pessoas e um dos meus trabalhadores diretos é um rapaz do Paquistão, a esposa dele é... Eu esqueci. A gente tem tantas nacionalidades que a gente acaba misturando. Mas eu acho que ela é da Filipina, se eu não estou errado. E os dois estão juntos aqui no Sudão já tem um tempo já. Então, algumas vezes acontece. Dá para você morar com a esposa, o marido, na mesma localidade. Inclusive, no Sudão, <risos> por um <risos> tempo. E eu vi isso aqui. Mas é complicado. Não é tão fácil assim, não. O meu plano é, daqui uns anos, é voltar para um dos meus países. Espanha ou Brasil. E, e aí eu vou pensar em ter alguma coisa mais mais séria. Por enquanto é esperar colocar outras prioridades.
0: Cara, agora vamos falar sobre dinheiro. Geralmente nesse momento aqui a gente costuma perguntar para as pessoas como que é a relação do custo de vida dado que elas ganham. Mas você tem um um caso um pouco diferente porque você ficou muito tempo fora em em vários lugares diferentes e pela natureza do seu trabalho não sei nem se dá tempo de gastar dinheiro. Como é que é essa relação? Ah A gente sempre arruma um jeito. (risos) Você tem um trabalho que é um trabalho... Às vezes pode ser até meio perigoso Então eu imagino que você deve ganhar um bom salário A gente não quer saber quanto você ganha, obviamente, mas Como que é essa relação do custo de vida e comparado Com o salário que você ganha, você paga pra morar Ou não paga pra você morar O que você tem que tirar do seu bolso? Conta uhum. pra gente A questão da grana.
2: Como você disse, o trabalho É realmente bem remunerado. Não posso Reclamar, não posso me queixar. Vocês que pagam Meus salários com seus impostos aí, então Peça atenção nisso também. É bem Remunerado, mas é dinheiro público. O que eu recebo É vendo o bolso de cada Pessoa que tá pagando os impostos no Traché cheque no final do mês Ou nas compras que faz no supermercado O salário é bom Dá para você fazer um pé de meia Como a gente fala no Brasil Dá para juntar uma graninha Dependendo do país que a gente tá O custo de vida é mais alto ou mais baixo Aqui no Sudão o custo de vida Por causa da crise econômica que tá aqui Há algum tempo também É bastante baixo Porque a moeda local A libra sudanesa o pounds aqui, tá bastante desvalorizada. Um dólar, por exemplo, são 140 libras. Então, você pode imaginar com o salário meu em dólar comprar, aqui sai muito barato. Dependendo da missão, dá para economizar um pouco. A gente sempre tem uma base. Por exemplo, a minha base agora, como funcionário da ONU, é no Quênia. Então, no Quênia, eu tenho as minhas despesas, que são minhas. Eu tenho a minha casa que eu pago, eu, o meu carro lá, quando eu tô lá. Eu tenho as coisas que são do meu salário. Quando eu tô em missão, por exemplo, eu tô agora, provavelmente, por dois meses, talvez três, aqui no Sudão. Então, eu tenho uma diária, né? Cada dia que eu tô aqui, a ONU me paga um valor para eu cobrir as minhas despesas de acomodação, de comida, de tudo. Também tenho que dizer que esses valores que a gente recebe das diárias são altos. Então, muitas vezes eu não gasto exatamente todo o valor que eu tô recebendo por essas diárias e isso acaba se juntando ao salário final que eu recebo no final do mês. Isso vem junto com o meu salário. É tudo declarado. A outra coisa é como funcionário internacional da ONU, a gente não paga imposto de renda. Eu não pago nenhum imposto. Então isso também complementa o nosso salário. Então como a gente tem isenção total de impostos, inclusive os impostos de compra, quando você vai no supermercado, tem um valor né, que está incluído na sua compra, que é o imposto ao governo. Eu não faço isso porque eu acho completamente injusto. Eu acho que todos nós temos que pagar impostos porque senão a sociedade não funciona. Mas eu, por exemplo, na minha base, que é no Quênia, eu vou no supermercado, eu compro algo, eu pego a nota fiscal, eu junto todas essas notas fiscais no final do mês, eu posso reclamar esse imposto de volta. O governo está obrigado a me ressarcir desses impostos. Todos esses são vantagens que como funcionário público internacional a gente tem e que ajuda. O custo de vida no Quênia, eu tenho que te falar que não é baixo. O meu aluguel é caríssimo. Quando eu tô fora, eu fico, meu Deus, para que que eu tô pagando casa lá? Porque eu fico o tempo todo fora. <risos> mas a gente precisa ter a gente precisa ter um lugar aqui, né? Que é a casa da gente, que a gente vai voltar, vai se sentir como eu tô voltando para casa. Então, eu acabo assumindo o custo e pagando um aluguel bastante caro lá, que se eu falar o valor, vocês vão ficar assustados. <risos> mas,
1: a gente entrevistou mas... um mas... menino que trabalha no Quênia, faz... ao Sim. Há algumas semanas, foi um dos últimos episódios O menino do Kenny, ele falou que realmente Que é caríssimo lá, que é nível São Paulo Ou é. até mais
2: Eu não sei comparar porque eu não tenho nem ideia Do que, que a gente paga em São Paulo Mas também tem outras coisas Pelo meu trabalho tem que ter um certo nível de risco né, Como pessoa que pode ser alvo De determinadas coisas, então a ONU tenta Proteger contra isso, então eu não posso morar Em qualquer lugar da cidade, tem as áreas Que eu sou autorizado a morar ou não Na minha casa eu tenho que ter segurança Eu tenho que ter sistema de alarme, eu tenho que ter segurança privada Tem várias coisas que não são uma opção é obrigatório. Quando eu contrato esses serviços a ONU paga uma parte disso, eu pago uma parte, tem todo um processo, né? Eles dão subsídios e tudo, mas de alguma maneira isso aumenta o custo de vida. Eu não posso, por exemplo, escolher o lugar que eu moro. Totalmente condicionado tem, claro, determinadas umas opções mas eu não posso escolher livremente morar numa área, por exemplo marginal, o que seria uma favela, por exemplo, do Quênia primeiro porque eu tô colocando minha, eu mesmo em risco né? numa situação dessa e outra porque a ONU não ia me autorizar. E, inclusive para ter esses, o seu salário com esse subsídios se você não mora nas zonas que eles determinam, eles vão e tiram isso tudo do seu salário. Então, é uma maneira de garantir que você não vai fazer isso. Então, isso acaba subindo muito o custo de vida, de onde a gente está, de onde a gente mora, mas ainda assim, o salário é alto e a gente pode assumir esses custos, mesmo sendo altos. Vale a pena. Então, eu, por isso que eu falo, a vida é bastante dura, é bastante complicada. Tem essa parte financeira que, de alguma maneira, te incentiva, mas pra mim não é, nem de longe, a razão pelo que eu tô nisso e, de alguma maneira, não vai me determinar de ficar para o resto da vida eu quero voltar a ter uma vida um pouco mais normal daqui a uns anos então eu não penso trabalhar na ONU para o resto da vida pelo menos não nesse tipo de trabalho de assistência humanitária talvez um trabalho mais mais de desenvolvimento ou uma área mais política da onU talvez sim mas nesse tipo de trabalho que eu tô agora a gente eu acho que eu tenho um limite muita gente não muita gente eu vejo a minha chefe aqui no Sudão ela tem quase
1: 60 anos ainda tá nisso
2: não chegarei a tanto porque é duro o salário é alto mas é muito duro
0: okay, Oh no!
1: Bom, Saviano, agora é hora do perrengue que a gente geralmente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos. Você contou uma história dos, dos morteiros lá, que não foi muito engraçada, mas foi um perrengue. Você lembra de alguma que você pode contar pra gente?
2: Não, do morteiro não, mas teve uma uma que foi mais engraçada, porque eu tava na Somália também, eu tava na Somália no lugar protegido que a gente mora lá, que eu morava lá, dentro da área do aeroporto da capital, Mogadishu. Não sei se em português é assim também, mas está na área do aeroporto, área protegida, como comentei. É um container mesmo, esses containers de navios, a gente mora dentro disso, tem um por cada pessoa. Em cima do container tinha como um terraço, aí tava lá sentado, conversando com uma amiga, as luzes todas apagadas, não tinha nenhum sinal de nada, de repente um barulho enorme, uma coisa que parecia que tava caindo uma bomba, não, tava, era uma bomba atômica, destruindo tudo. Era novo ainda na Somália, já saio correndo, vamos pro banco vamos nos proteger. Desesperada, achando que a gente tava sendo atacado, e não era. Ela, essa menina que tava comigo, ela trabalhava pra organização, então Internacional da aviação civil e na verdade era um avião de guerra um avião de guerra dos Estados Unidos que estava chegando de uma missão, eles têm missões contra os grupos terroristas então eles estavam chegando de uma missão e esses aviões têm uma tecnologia interessantíssima que eles podem voar, aterrissar fazer tudo sem nenhuma luz é um avião completamente negro você não vê nada, eu estava do lado da pista de aterrissagem eu não via nada, não vi uma luz eu não via nada, um barulho ensudecedor e eu já estava dentro, quase dentro do, <risos> do banco quando eu descobri que era só um avião aterrissando voltando de uma missão dessas, não quero nem saber o que aconteceu na missão, mas é pelo menos não, <risos> foi pelo menos engraçado no final, eu ri da situação eu era novo lá, mas bastante assustador quando os escutei eu falei assim, agora eu morri, deixa eu pegar meu celular ver se dá tempo de eu ligar pra minha mãe pra falar tchau mas é, não foi, não foi dessa vez
1: aí <risos> é, o pessoal do lado olhando, olha o novato ali ó, se escondendo no banco é. yeah.
2: foi mais ou menos assim, mas eu vi <risos> gente correndo com os copos na mão algumas coisas assim. eu não fui o único não, tá? Vocês também estavam com
0: medo. E um desses perrengues mais tensos aí, cara, eu tenho curiosidade. Teve mais algum que você passou?
2: Eu não posso falar muitas coisas disso, infelizmente. Teve alguma situação mais de segurança, mas nunca cheguei a ter uma situação que eu pensei que a minha vida estava em risco, não. Mas teve algumas situações que eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu faço aqui agora? Mas nunca senti que eu não ia sair dessa, não. Mas tem os treinamentos que a gente faz, os treinamentos de guerra, que dá algumas vezes que é pior do que a realidade eles simulam um sequestro, você não tá esperando você tá meio sentado lá numa sala de aula de repente alguém vem e te sequestra, te coloca um capuz na cabeça, atira no que tá do lado, é de mentira, mas você escuta os tiros como se fosse de verdade, todo mundo morreu, você fica meio ah, que perdido, isso é de verdade ou não é? Então a gente passa por todos esses treinamentos para saber lidar mesmo se acontecer um caso real, eu passei por vários desses, de alguma maneira a gente está treinado para lidar com a situação, se eu for sequestrado, eu deveria saber como reacionar para evitar pelo menos que aconteça o pior mas inclusive o treinamento muitas vezes você fala meu Deus o que, é que eu tô fazendo aqui deixa eu ir embora para minha cidadezinha do interior lá do Brasil <risos>
1: Por hoje é isso, e que episódio interessante, né? Quantas histórias inacreditáveis a gente teve hoje. Mas, chucram pela sua audiência, e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, até uma vaga na ONU, quem sabe? E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Que o Saviano destacou muito bem que é essencial, é obrigatório, na verdade, você falar fluente inglês e mais uma, né? Inglês e espanhol, as duas línguas que a gente tem até agora na Alura Língua Se você algum dia quiser trabalhar na ONU ou fazer essas missões mais internacionais. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralinguacombr barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br, que tem mais de mil cursos de tecnologia. Nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.